0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hi, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Für alle, die sich für künstliche Intelligenz begeistern, für die HR Tech kein Fremdwort ist und die sich irgendwie mit Recruiting befassen und das dürften ja wahrscheinlich 95% Prozent aller ZuhörerInnen hier sein, für die könnte das heute spannend werden. Ich habe nämlich die beiden Founder von High Job am Start. Das sind nämlich Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen Daniel und herzlich willkommen René.
1: Hallo, grüß dich. Hallo Gero,
2: grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freut mich total, dass ihr am Start seid. Ähm, ja, wie lange gibt es eigentlich High Job schon?
2: Oh, schon echt lange. Also mittlerweile äh, sind wir, also auf dem Papier haben wir die Gründung im Sommer 2015 vollzogen. Aber in den Markt gegangen sind wir tatsächlich erst äh, zwei Jahre später. Vorher haben wir ähm, viele Tests mit MVPs, wie man es so neudeutsch sagt, gemacht. Ähm, aber im Grunde sind wir jetzt schon im achten Jahr. Mhm. Ja,
0: spannend. Daniel, wie seid ihr denn damals überhaupt zusammengekommen, René und du? Und wie ist die
1: Idee zu Highjob entstanden? Tatsächlich kennen René und ich uns schon von einer vorherigen Gründung. Also wir haben nicht vorher zusammen gegründet, aber wir hatten beide vorher schon ein anderes Unternehmen, wo wir uns tatsächlich um ganz andere Bereiche gekümmert haben. Nämlich ähm, es, es ging um, ja, äh, also in meinem Fall um ein Familienreiseportal und bei René auch um, um ein Produkt rund um Kinder und äh, wir haben uns dann kennengelernt und haben gemeinsam ja die ersten Projekte aufgesetzt, haben uns sofort gemocht sind Freunde geworden und haben dann festgestellt, dass wir auf jeden Fall mal zusammen gründen müssen und sind dann später eigentlich erst auf das Thema Recruiting gestoßen.
0: Und der Weg dann sozusagen zum Recruiting und zu High Job, wie war das dann ganz konkret, René?
2: Also, das war insofern ganz konkret, als das, ähm, wie es häufig so ist. Es hat mit, dem, mit einem Kneipengespräch angefangen. Ich, ähm, wir haben in unserem Bekanntenkreis ähm, einen, den ehemaligen Personalvorstand von Walmart, als die, als die damals noch im europäischen Markt gab. Und der ging dann in die Executive Search-Ecke äh, rein. Und er sagte, Mensch, also der sagte vor einigen Jahren, Mensch, Recruiting wird immer mehr zu Matchmaking. Es wird immer weniger oder es wird immer stärker auf das ganze Thema Qualifikation und Kompetenzen geachtet und daraus müsste sich doch was machen lassen. Ja, also das war so das klassische Kneipengespräch und dann habe ich mich mit Daniel dazu ausgetauscht und dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, das ist ja auch ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, der uns damals schon aufgefallen ist. Also angefangen von der demografischen Entwicklung bis hin zu, dass Lebensläufe immer fluider werden. Ja, also ich steige nicht mit nach der Ausbildung, nach dem Studium irgendwo ein und bleibe da die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Sondern ich hangle mich ja entlang meiner Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich so über den Berufsalltag mir erwerbe, mich auch in immer neue Rollen. Plus, letzte Säule, damals war klar, das Thema Digitalisierung wird ein Riesenthema werden und es wird neue Jobs geben, die wir damals noch nicht auf dem Radar hatten. Und dann haben wir gesagt, es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn man diese ganzen Daten, die es da draußen gibt, nicht so schlau aggregieren und interpretieren kann, dass man all die Fragen rund um Recruiting mehr oder weniger per Knopfdruck beantworten können müsste. Das muss doch irgendwie machbar sein. Naja,
0: das ist natürlich eine Vision. Ähm ja. Die, die heute so langsam qua technologischer Möglichkeiten dann auch wirklich real wird. Ich muss da manchmal äh, an 2007 denken, als das iPhone vorgestellt mhm. wurde ja. äh, und dann äh, während der Präsentation Steve Jobs erzählt hat, ja, das ist, äh, dieses Gerät wird die Welt verändern, man geht demnächst durch New York äh, im Urlaub, äh, kennt die Stadt nicht, hat einen Stadtplan in diesem Smartphone, kann, wenn man Lust hat, italienisch essen zu gehen, sich den Italiener äh, aussuchen und dort direkt einen Tischordern. Das hat er 2700 so ähnlich äh, 2007 so ähnlich erzählt. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis es in der Realität wirklich so war. Äh, heute ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit und ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel, diese kleine Geschichte für das was gerade rund um äh, Recruiting Retention HR Tech so passiert, ne? Also viele Visionen, die gibt es ja schon ein paar Jahre, also was, was alles möglich sein sein muss, aber so langsam ist die Technologie soweit, weit, ähm, dass das äh, dass das tatsächlich auch funktioniert. Und mehr noch, das ist ja nicht nur ein Technologiethema. René und ich hatten da schon mal drüber gesprochen, sondern das ist ja auch ein Mindset Thema. Also das sowas in den Mainstream rutscht und dann tatsächlich nachgefragt wird und in Unternehmen auch eingesetzt wird, ist ja sozusagen der zweite Schritt neben der Technologie. Ja. Könnt ihr dem was abgewinnen, was ich gerade erzähle?
2: Das Thema Mindset, das hat uns die ganzen letzten Jahre verfolgt. Das muss ja, ich das kann wirklich sagen, ja. ja. Also im Grunde gab es kein Kundengespräch, wo nicht die folgenden Fragen kamen. Also angefangen von, ist es eine echte KI oder, oder sind es bei euch nur die ganzen Werkstudentinnen, mhm. ja, die, die äh, im Grunde die Profile durchflöhen? Ähm, das ist mal das eine. Das zweite ist, ähm, inwiefern macht ihr uns perspektivisch arbeitslos? Und also diese, diese ganzen Themen und Sorgen und Befindlichkeiten, die, die ja immer eine Rolle gespielt haben. Das hat sich seit gut einem Jahr, ist das quasi erloschen, möchte ich, möchte ich fast sagen, mit einem Schlag oder seit einem Dreivierteljahr. Seitdem Themen wie ChatGPT in den Alltag eingezogen sind. Mhm. Also, ich nenne jetzt mal ChatGPT einfach nur als, als ein Beispiel, ähm, weil es immer klarer wird, inwiefern KI, was auch immer für eine KI das dann ist und wie sie trainiert wurde, das sei mal dahingestellt, wie sie den Alltag immer stärker mit begleitet. Ja, und, und die Leute werden offener dafür, auch in Deutschland und auch im Recruiting. Also, wir. wir wir führen viele Diskussionen, wie funktioniert die KI? Ist es, ist, es, ähm, ist es wirklich kompetenzbasiert? Ist es vorurteilsfrei? Also, diese ganzen Themen drumherum. Also, wir zeigen das auch häufig unter der Haube, müssen es beweisen. Aber es ist nicht mehr die Diskussion, ob man sich darauf einlässt oder nicht.
1: Ja, wir haben halt lange an dieser KI gebaut, weil wir auch in den Gesprächen mit den Kunden auch schon sehr früh immer wieder gehört haben: so, ja, ist ja ganz nett, was ihr da macht, aber mein Bauch. Und mein Gefühl kann das ja nicht ersetzen. Ja. Und wir haben halt viel darüber lernen müssen, was macht denn dieses Gefühl aus? Oder was ist denn eben halt die Kompetenz, die ähm, ja auch von der KI mitgebracht werden muss, um am Ende dem Rekruter oder der Rekruterin helfen zu können? Denn wenn die Akzeptanz nicht da ist, bringt es ja nichts, wenn dann am Ende zwar die Technologie funktioniert, sie aber nicht angenommen wird und nicht genutzt wird. So und deswegen haben wir halt, du hast ja gerade gesagt, also es hat ein paar Jahre gedauert, auch genauso mit dem, mit dem iPhone, also bis es am Ende irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das Gleiche ist halt eben auch mit den anderen KI-Themen und eben halt auch gerade im HR-Tech-Bereich, dass es halt eine Zeit braucht, um dieses Vertrauen zu bilden und gleichzeitig aber auch mussten wir ein bisschen lernen, die, die richtigen, Vielleicht Begrifflichkeiten zu finden, um es halt vergleichbar zu machen und auch verständlich zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile eben durch die externen Effekte, die René erwähnt hat, durch ChatGPT, aber eben halt auch durch das ganze Thema Digitalisierung allgemein und durch, durch das, was halt eben auch durch Corona vielleicht einfach nochmal deutlich beschleunigt wurde. Jetzt halt so gegeben, dass wir auf der einen Seite das Verständnis oder vielleicht auch die offenen Ohren haben und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch ein Produkt, was ausgereift ist und was die verschiedenen, ja, ich sag mal, vielleicht Sorgen oder, oder Befindlichkeiten auch adressieren kann und auflösen kann.
0: Alright, spannend. Ja, dann lass uns doch mal aufs Produkt zu sprechen kommen. Hi Job. Schon längere Zeit am Markt, aber was macht ihr eigentlich genau? Und es gibt ja zwei Seiten. Die ich euch anschaue. Wir haben einmal die Kandidat*innenseite und wir haben aber auch die Unternehmens-, die Arbeitgeberseite. Lass uns mal mit den KandidatInnen anfangen. Was ist High Job aus KandidatInnen-Perspektive? René, vielleicht kannst du das erklären.
2: Ja, sehr gerne. Aus KandidatInnen-Perspektive ähm, machen wir KandidatInnen auf, basierend auf ihren Kompetenzen auf potenziell für sie passende Jobs aufmerksam. So, was müssen Sie dafür tun? Es gibt mehrere Wege zum Glück. Der eine Weg ist, Sie können bei uns auf highjob.me einfach einen Lebenslauf hochladen, so wie der Lebenslauf gerade ist. Da müssen die keine Felder ausfüllen, sondern einfach so unstrukturiert, wie so eine Word-PDF oder wie auch immer Datei gerade ist. Und wir lesen den kompetenzbasiert aus und sind eben in der Lage, den mit den Qualifikationen eines Jobs zu matchen. Sie können sich aber auch einfach nur in... In allen möglichen ähm, anderen Talentpools bewegen und dort finden wir sie auch, sofern das Profil oder der Lebenslauf denn öffentlich einsehbar ist. So, was macht unsere KI? Die analysiert Werdegänge gesamtheitlich und chronologisch. Das heißt, wir verstehen, wann hat jemand welche Ausbildung in welchem Kontext gemacht oder Studium, wann ist die Person in welche in welchen Job gegangen, wie lange ist sie dort geblieben, hat sie gewechselt, ist sie vielleicht vom Generalisten zum, zum Spezialisten geworden und so weiter und so fort. Und wenn gewisse Parameter übereinstimmen, wissen wir, wo wir diese Person erreichen können und sprechen sie DSGVO-konform an und machen sie eben auf eine Rolle, die uns ein Unternehmen eingebrieft hat oder beauftragt hat, aufmerksam. Das ist mal das ganze Thema aus der KandidatInnen-Sicht. Und aus der Unternehmenssicht ist es so, dass wir zwei Produkte oder zwei Services anbieten. Ähm, Unternehmen möchten entweder qualifizierte Bewerbungen haben oder fertige KandidatInnen. Wir unterscheiden bei qualifizierten Bewerbungen äh, der Gestalt, dass wir Menschen identifizieren, die mit ihren Kompetenzen auf die gesuchte Rolle und die Qualifikation passen. Wir machen diese Menschen ähm, auf diese Rolle aufmerksam und fragen, ob wir sie dem Unternehmen vorstellen dürfen. Das sind qualifizierte Bewerbungen, also eher so eine Art Active Sourcing Light. Und fertige KandidatInnen ist eine, hat eine deutlich ja, tiefergehende Servicetiefe, nämlich der Gestalt, dass wir dann auch persönliche Interviews mit den Talenten führen und neuralgische Fragestellungen im Sinne des Kunden für den Kunden mit dem Talent klären und nur wenn diese ganzen neuralgischen Fragestellungen passen, stellen wir das Talent auch tatsächlich dem Unternehmen vor. Alles klar, habe ich verstanden.
0: Das ist also in Teilen hochautomatisiert, was ihr macht, und in Teilen ist es auch, also ich sag mal, klassische Active Sourcing Arbeit ähm, mit mit äh, immenser Technologieunterstützung. Kann man das so beschreiben?
1: Ja. Ja, das kann man ganz genauso sagen. Also für uns ist es so, dass wir mit der Technologie, die wir gebaut haben, den gesamten Prozess des Recherchierens, also des Auffindens von Talenten automatisiert haben. Denn die Longlist, die wir für jedes Projekt erstellen, also für jede offene Position, die ein Unternehmen uns zur Verfügung stellt, für diese, diese Longlist wird durch die KI erstellt. Das heißt, wir, wir verstehen, was, worauf es ankommt. In dem Job, das erzählt uns der Kunde, und wenn wir das verstanden haben, findet die KI automatisch die passenden Talente nach Maßgabe des Jobs und der entsprechenden zusätzlichen Anforderungen, die vielleicht noch vom Kunden mitgegeben werden. Also sowas wie ähm, also erstmal geht es natürlich darum, wie gut passen die Talente zum Job, aber dann natürlich auch noch, passen sie in die Gehaltsspanne, passen sie äh, in die Wechselwilligkeit oder in den Umkreis, der gesucht wird, solche weiteren Informationen. Und danach gehen halt eben unsere Experten hin und führen die Gespräche und sprechen die Talente, äh, sprechen die Talente an und führen halt eben die äh, Gespräche, also wir haben quasi das Beste von, von zwei Welten miteinander kombiniert, auf der einen Seite die KI und auf der anderen Seite den human touch
0: Spannend. Ähm, wie ist das mit den, mit den Jobprofilen? Seid ihr da mhm. komplett all over the place oder habt ihr gewisse Sweet Spots, wo ihr sagt, für die Art von Jobs ist das besonders geeignet? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass es im Blue-Collar-Bereich möglicherweise gar nicht so einfach ist, mit den kompetenzbasierten Dingen herausfinden äh, über KI. Aber das denke ich halt nur als Laie, der hier rum sitzt und von KI keine Ahnung hat. Ich stelle mir das halt bei Brainworkern oder White-Color-Menschen deutlich leichter vor. Aber vielleicht hm. bin ich auf dem
2: Holzweg. Also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, all over the place, wie du es so schön ge genannt hattest, unterwegs hm. sind. Also sprich Blue-Grey und auch im White-Color-Bereich. Ähm, natürlich ist es, was das Auslesen eines Lebenslaufs angeht, im White-Color-Bereich oder auch im, im Grey-Color-Bereich deutlich einfacher als im Blue-Color-Bereich. Aber... Wir haben ja nicht umsonst jahrelang an so einer KI gestrickt. Die ist auch durchaus in der Lage, mit sehr wenigen, zum Teil recht rudimentären Informationen, die im Blue-Color-Bereich mehr oder weniger der Standard sind, sehr gut umzugehen. Also das heißt, unsere Technologie ist mittlerweile in der Lage, bestimmte Kernkompetenzen oder Skills, wie man es neudeutsch nennt, auch ein Stück weit zu antizipieren über Peer-Group-Analysen von diesen ganzen Millionen Profilen, die wir schon im, äh, die wir schon analysiert haben in der Vergangenheit. Ja, Das heißt, wir können ziemlich genau sagen, ob die Person, die uns jetzt ihren relativ rudimentären Lebenslauf zur Verfügung gestellt hat, ob das ein Treffer sein könnte, ja oder nein. Also, ja. Und deswegen geht die Bandbreite tatsächlich, ähm, und, und so ist auch die Bandbreite der Kunden, von äh, relativ einfachen Produktionshelferrollen bis hin zu ähm, sehr komplexen Juristenrollen beispielsweise.
0: Jetzt glaube ich ja, dass dieses ganze kompetenzbasierte Vorgehen absolut äh, ja, richtig ist, auch nach vorne rausgeschaut, weil natürlich durch die Digitalisierung und durch die Entwicklung allgemein Berufsbilder sich komplett verändern. Also in fünf Jahren werden wir Jobs en masse haben, die es heute noch gar nicht gibt. Absolut. Und andere Berufsbilder werden verschwinden, aber Skills und Kompetenzen sind vielleicht besser geeignet, um zukünftige Herausforderungen zu beschreiben. Ist das also,
2: ja? Entschuldigung, dass ich da einfalle, aber das ist so ein leidenschaftliches ja. Thema. Also Jobtitel interessieren uns beispielsweise überhaupt nicht. Ja. Also wir haben in der Technologie nichts, wo wir großartig auf die Jobtitel abheben ja, weil der, der Qualitätsingenieur oder Qualitätsingenieurin beim Haribo braucht ganz andere Kompetenzen als beispielsweise beim Bosch. Deswegen gehen wir rein auf Kompetenzen.
0: Und das habt ihr schon vor etlichen Jahren so gedacht? Das genau. finde ich spannend.
2: Genau. Ja, Das ist alles damals so angelegt worden. Und ja,
0: wie kam das, Daniel? Wie, ist das, <lacht> wie seid ihr damals schon darauf gekommen?
1: Ja, also wir sind ja beide nicht wirklich aus der Recruiting-Welt, also wir haben vielleicht nicht den Stallgeruch, den, den du da jetzt zum Beispiel mitbringst, weil wir ähm, zwar vorher schon andere Unternehmen gegründet haben und auch dadurch natürlich viel mit dem Thema Recruiting in unseren Unternehmen zu tun hatten, aber eben halt nicht selber ja, einer Recruiting-Welt ein Recruiting-Unternehmen äh, gegründet hatten. So Und deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen anders an die Fragestellungen rangegangen, weil wir uns überlegt haben, wenn wir versuchen wollen, Menschen und Jobs besser zusammenzubringen und wir uns fragen, wie gehen wir denn eigentlich selber auch an solche Fragestellungen ran, wenn wir selber in unserem Unternehmen versuchen, die Stellen bestmöglich zu besetzen, dann geht es ja nicht um, um den ja, um möglichst stringenten Lebenslauf, sondern es geht ja darum, dass man für die entsprechende Aufgabe die Personen findet, die sich in diese Aufgabe bestmöglich reinentwickeln können. Im besten Fall vielleicht schon alles mitbringen, aber auch in diese Rolle weiterentwickelt werden können. Und deswegen war es für uns von Anfang an auch klar, dass wir nicht nur eine Momentaufnahme Bauen müssen. Also wir brauchen keine KI, die einfach nur den aktuellen Zustand des Talents für auf dem jetzigen Zeitpunkt analysiert, sondern die KI muss auch die Entwicklungspotenziale antizipieren können. Und zwar von der Historie, die das Talent mitbringt, hin zu dem, was es noch werden kann. Und das war, also als wir dann vor dieser Fragestellung gestanden haben, haben wir überlegt, das kann eigentlich ja nur eben über die Kompetenzen gehen über die Berufserfahrung, aber natürlich auch über solche Aspekte wie Bildung oder Sprachen oder, oder Führungserfahrung, all das fließt miteinander ein, aber all diese Informationen haben ja Beziehungen zueinander und in der Regel, wenn ich mir viele Profile anschaue, erkenne ich irgendwann Beziehungen zwischen bestimmten Kompetenzen, zwischen bestimmten Werdegängen, zwischen bestimmten Entscheidungen, die die Personen in ihrer Karriere getroffen haben. Und wenn man ausreichend viele Daten hat und wenn man ausreichend klare Strukturen in diesen Daten abbilden kann, dann kann man anfangen, Beziehungsgeflechte, Beziehungsmatrizen quasi aufzubauen, die dann selbstständig weitere Schlussfolgerungen treffen können, wenn sie ausreichend komplex in der Lage sind, so diese, ja, diese Entwicklung abbilden zu können. Und das war halt eben von Anfang unser Ziel und das ist eben durch die heutige Technologie auch wirklich möglich. Also das war 2015, als wir angefangen haben und äh, in, den, in den Jahren danach gab es äh, gab's halt eben schon Machine Learning und wir haben halt sehr viel von Anfang an auf Machine Learning gesetzt. Mittlerweile setzen wir sehr viel auf Deep Learning, auf neuronale Netze und äh, das, was eben halt an Technologie zur Verfügung steht, ist in der Lage, diese Beziehung, die sonst ein Rekruter oder eine Rekruterin mit dem Bauch argumentiert, weil wenn man drauf schaut auf den Lebenslauf und diese Beziehung irgendwo ein Stück weit erkennen kann, das kann die Technologie mittlerweile eben auch.
0: Sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt mal einen Sprung nach vorn. Wir haben gerade über 2015 nochmal gesprochen und eure Vision. Und ja, heute ist die Technologie soweit. Ihr seid auch soweit. Euch geht's Super, habt ihr mir im Vorgespräch mhm. gesagt, wundert mich auch kein Stück, so wie der Markt gerade ist. Und, und by the way, meine persönliche Meinung ist, äh, dass der Markt ja gerade noch kräftig abgedämpft wird durch die ganzen Krisen, die es weltweit so gibt. Und ja. trotzdem geht es äh, in der Recruiting-Branche allen auf einem hohen Niveau ganz gut, würde ich mal sagen. Äh, sobald die Wirtschaftslage etwas stabiler, etwas besser wird, äh, werden wir noch merken, wie dramatisch äh, diese Themenfelder für die Unternehmen werden. Also ich, ich glaube, man muss kein Prophet sein, um euch eine gute Zukunft äh, vorhersagen <lacht> zu
2: Aber, danke. aber ja, Wir, wir merken es auch nicht. ehrlicherweise. Aber Dankeschön, danke, danke.
0: Ja, äh, was, was mich interessiert ist natürlich, jetzt sprechen wir hier im März 2023. Lass mal fünf Jahre nach vorne gucken. Wohin entwickelt sich das Ganze? Was ist die Vision von... High-Job, was ist eure Vision technologisch, aber auch aufs Unternehmen bezogen, wenn man ein paar Jahre nach vorne schaut? Was sind die großen Dinge, die eurer Meinung nach in den nächsten Jahren passieren werden? René, vielleicht magst du mal anfangen.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ach, fünf Jahre. Ähm, fünf Jahre ist echt eine lange Zeit. Wir haben ja... Ich kann
0: auch drei Jahre sagen. Genau. das müssen ja in der Zeit so festhangeln. Genau. Also, was passiert? In, in
2: ein paar Jahren. Wo, wo werden wir da stehen? Oder was, was ist unser, unser Traum? Wir sind damals angetreten, dass wir gesagt haben, also wir haben uns eine sehr klare Mission mitgegeben. Jeder Mensch hat es verdient zu verstehen, wo ihre oder seine Fähigkeiten willkommen sind. Und das war schon immer die Mission und daran arbeiten wir jetzt ja konsequent. Wir entwickeln gerade ein Thema, das, ähm, da kann der Daniel gleich technologisch noch viel tiefer einsteigen, das ist, hat bei uns den Arbeitstitel Talent Tree. Und am Ende wird es so sein, und das wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern, dass wir für jede Person, egal wo sie sich gerade in ihrem Arbeitsleben befindet oder ihrem Berufsalltag befindet, Anfang, Mitte, Ende, ähm, die Berufspfade werden vorhersagen können. Und zwar hochgradig personalisiert, auf Basis tagesaktueller, Stellenanzeigen, gesuchten Qualifikationen, Trends und so weiter, inklusive der ganzen Kompetenzen, die sich in Millionen von Lebensläufen im Grunde ähm, ja, befinden und so wie Daniel gesagt hat, hat ja auch eine Beziehung zueinander haben, mit, aus der man wahnsinnig viele Schlüsse ziehen kann. So, das heißt, wir werden der Karriereratgeber für jeden Menschen da draußen man lädt seinen Lebenslauf hoch. Ich skizziere das jetzt einfach mal. Ja? Und wir können dieser Person sagen: Pass auf, ähm, wenn du, wir zeigen dir jetzt mal alle möglichen Pfade. Wir zeigen dir die Pfade, die relativ offensichtlich sind. Wir zeigen dir aber auch die Pfade, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, wo du aber relativ große Chancen hast, weil du das Rüstzeug mitbringst, weil der Wettbewerb unter den anderen BewerberInnen vielleicht nicht so groß ist und oder weil bestimmte Kompetenzen, zwar absolut noch nicht so stark nachgefragt werden auf der Unternehmensseite, die du als Basis schon mitbringst, aber in Relation ein Wachstum von 2, 3, 400 Prozent pro Monat vielleicht mit sich bringen. Das heißt, die Nachfrage wird dramatisch steigen. Das heißt, wir werden für jeden, also wir werden, wir werden Karriereberatung machen, ähm, nicht, ich sag mal, auf der Bauchanalyse heraus, so wie es wie es man eben auf der menschlichen Komponente macht, ja, weil man sich in einer bestimmten Branche oder in einem bestimmten Segment sehr gut auskennt, sondern wir werden einfach alle Jobs, alle Profile, alle Kompetenzen analysieren können und darauf mehr oder weniger in Echtzeit Vorhersagen machen können, wo die Reise hingeht. Und das eröffnet unglaubliche Potenziale, angefangen natürlich vom Talent, dass ich zu jedem Stichtag X mir eine Orientierung verschaffen kann, wie ist der Markt und wohin kann ich mich entwickeln, aber auch für die Unternehmen, die besser verstehen können, ich habe jetzt so und so viele Mitarbeiter hier bei mir im, im Unternehmen, ähm, wo kann ich die eigentlich hin entwickeln, wem kann ich welche Perspektiven bieten, aber eben auch, wenn vielleicht ein Bewerber, Bewerberin auf der Papierlage nicht hundertprozentig passt, dass wir sagen können, du, leg den jetzt mal nicht in Ablage P, sondern guck ihn dir oder guck sie dir mal genauer an, weil du hast hier eine Rolle, die wir analysiert haben, mit ein bisschen Unterstützung könnt ihr die Person innerhalb von zwei, drei, vier Minuten, äh, Monaten dahin entwickeln. Ja,
0: das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, sowohl auf der individual- als auch auf der organisationalen Ebene. Genau. Und das ist vielleicht auch überleitend Richtung Daniel, dass man eben nicht nur da bleibt, dass man sagt, das könntest du als nächsten Schritt machen, sondern wenn du das machen willst, diese Richtung, dann wäre es schlau, sich hier und dort weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Ne? Das kann man natürlich einem Individuum sagen, das kann man aber auch einer Firma sagen. Wenn absolut. ihr x Leute braucht für folgende Tätigkeit, dann schaut euch an, sozusagen, wer da ist und schaut euch an, wer dorthin entwickelt werden kann. Ist das auch Teil der Technologie, Daniel?
1: Ja, absolut. Also, das ist auch ganz klar, wie René gesagt hat, ja, unsere Vision, dass wir diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen wollen, denn Bislang war es ja so, wenn man seine Karriere geplant hat oder versucht hat, sie bestmöglich zu gestalten, war man auf das individuelle Netzwerk angewiesen. Man war darauf angewiesen, dass man vielleicht Mentoren hat oder Freunde hat, die einem helfen konnten, aber die eigentlich ja auch nur immer innerhalb ihres Rahmens, den sie kennen, Entscheidungen beeinflussen konnten oder helfen konnten. Wir können jetzt durch Technologie den gesamten Markt analysieren und wir können jedem einzelnen Menschen und auch dem Unternehmen, also für jede einzelne Mitarbeiterin, Empfehlungen aussprechen, die aber nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt gelten, sondern eben halt auch für die nächsten fünf oder zehn Karrierejahre. Und wir können Ratschläge mitgeben, welche, für welche Entscheidungen jetzt getroffen werden sollten, damit die Früchte in zwei Jahren geerntet werden können. Und das ist nur durch Technologie möglich, weil die Datenmengen natürlich immens sind und weil die Beziehungsgeflechte sich ja permanent verändern. Es gibt, wie du ja vorhin schon gesagt hast, in, zu, in fünf Jahren vielleicht Jobs, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Es gibt neue Qualifikationen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Aber diese Qualifikationen erwachsen ja aus anderen Fähigkeiten. Sie haben Beziehungen zu den Fähigkeiten, die ich jetzt vielleicht schon habe. Und was wir erkennen können ist, welche Fähigkeiten begünstigen die Entwicklung weiterer Fähigkeiten? Welche Bildungsarten liegen vielleicht dem zugrunde? Welche Berufserfahrungen hat man dann schon mal gemacht? Und was wir damit möglich machen können, ist, dass man nicht mehr, wenn man über seine Karriere nachdenkt, hingeht und eigentlich den gleichen Job sucht, dem man jetzt gerade macht, sondern man bekommt die Jobs vorgeschlagen oder die Möglichkeiten, eigentlich die Karrierepfade vorgeschlagen, die wirklich zu einem passen und über die man selber wahrscheinlich oftmals noch gar nicht nachgedacht hat, weil man sie gar nicht kannte. Und das ist für uns so die, die, das große Potenzial, womit wir auch glauben, dass wir Unternehmen und auch eben dem, dem Arbeitsmarkt viel besser helfen können, wirklich Besser zueinander zu finden und die, die Potenziale, die im Moment brach liegen, besser zu nutzen. Finde
0: ich absolut faszinierend und schreit nach einer zweiten Folge, denn die Zeit <lacht> schreit hier unerbittlich <lacht> voran. Ich hätte jetzt so gern noch über mögliche Monetarisierungsmodelle gesprochen, weil ist in Deutschland, und ich vermute, so seid ihr im Moment auch unterwegs, ihr verdient wahrscheinlich hauptsächlich bei den Unternehmen, bei den Arbeitnehmern. Ausschließlich, ja, und, ja ausschließlich. Aber das, was ihr gerade skizziert habt, eröffnet ganz andere Wege noch. Definitiv. Was <lacht> natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Ich würde vorschlagen, dass wir irgendwann einfach mal eine zweite Folge machen. Wer euch kennenlernen will, der kann das in den Show Notes natürlich tun. Ich verlinke Renés und Daniels ähm, LinkedIn Profil. Natürlich auch den hörenswerten Podcast, Helden der Arbeit, natürlich auch die High Job Webseite. Und wer die beiden äh, persönlich kennenlernen will, der kann das tun beim RC Festival im Juni in Berlin. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid und sage jetzt erstmal. Wir uns auch. Wir uns auch. Herzlichen Dank, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Wir werden definitiv nicht das letzte Mal gesprochen
2: haben. Das Danke ist schön. Für vielen Dank für deine Einladung. Sehr gern.
0: Bis bald, bald tschüss. Danke. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss. Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23 Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 Speakerinnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, äh, ganz spannenden Keynotes, praxis cases äh, en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und äh, HR-Tech-Lösungen, mit eigenen Focus-Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung. Und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni obendrauf. Super Live-Act, DJ, Open-End, Food and Drinks included. Ähm, Tickets gibt es ab sofort unter www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann. Ciao.